0: Du står på dækket på et stort træskib, og du er svært ved at stå fast, fordi vinden og de nådesløse nordatlantiske bølger hiver og slår i vores fartøj. Når du kigger op i masterne, så ser du mod solen, at sejlende silhuetter er revet og flænset. Og kigger du rundt på besætningsmedlemmerne, er det ikke meget bedre. Udmagret og sultne og syge er de efter en lang og hård rejse. og vi skriver af 1537. Og det skib vi forestiller os vi er med på har en dramatisk historie bag sig. For det kommer lige fra et plyndringstogt i Inkariget i Sydamerika, hvor en lille spansk her, under hærføreren Francisco Pizarro har indtaget Inkariget og stjålet deres skuld. Og nu er vi altså på vej hjem med de sidste spanske soldater som har overlevet det her røvertogt imod inkæerne. Og belønningen den ligger nede i lastrummet en kæmpe Inka-guldskat. Men i lastrummet ligger der også noget andet. En lille, ydmygt udseende knold. Men det skal vise sig, at denne lille knold får langt større indflydelse på Europas fremgang og velstand end alt det guld, der ligger ved siden af. Lars Bøtker, velkommen til dig. Du er landskonsulent her hos SIGES Innovation. Og for dem, der ikke har gættet det allerede, så er du nødt til at afsløre, hvad er det, der lå i lastrummet ved siden af den her Inka guldskat i 1537. Nede
1: i lastrummet, i det kølige lastrum, mellem kasser med halm, der ligger selvfølgelig kartoflerne. Og hvorfor har de taget kartofler med fra Sydamerika til Europa? Fordi kartofler er ikke noget, man de har set før, men de har jo set, at de her indkager, de har levet godt af stærke og sunde. Og den fødevare, den helt nye fødevare, har de lige sådan fundet ud af, at den skal de have med hjem. Og de har også fundet ud af, at kartoflerne, det er jo nogle, der er smækfulde af vitaminer, mineraler, fiber og specielt c vitamin på et tidspunkt, hvor skørbuen den herrer jo på de her skibe. Jeg går ud fra, De har jo været i lang tid i inca eller i Sydamerika. Det er virkelig både i Mexico, og det er Peru Ecuador. Og de, de, det er jo ikke sådan, de lige ryger ind som et bankkup og ryger ind og tager kartofler med i lommerne og så springer tilbage på skibet. Nej, de har selvfølgelig boet der i lang tid, de har også set, hvordan indkanderne har levet, hvad de har levet af. Og det har de selvfølgelig også prøvet at spist, og så får nu af, at den her fantastisk kartoffel, den er jo sund nærende, den skal de have med hjem. Og tak for den afsløring, Lars, og du er jo landskonsulent i netop kartofler.
0: Og vi står her jo ikke kun for at lege historielærer. vi står her fordi, at kartoflen igennem dens tid i Europa har været udfordret af skimmelsvampe, og er det den dag i dag. Og du siger, Lars, hvis man skal forstå den her udfordring med skimmelsvampe, så skal man også kende kartoflens historie. Og hvorfor mener du, at det
1: er vigtigt? Jamen det er jo det, jeg synes når man skal forstå det, der sker ud i marken, og den hurtige tilpasning, som skimmel har, og de store udfordringer, vi har med skimmel, så bliver vi også nødt til at kende dens historie, og ved, hvordan den altid har tilpasset sig. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt at, få, øh, at lære at få at kende nutiden, skal man også kende fortiden. Og, og øh, så har man det, kan man også bedre iværksætte nogle, nogle foranstaltninger, som gør, at man kan forebygge den, den, den videre tilpasning. Og så siger vi,
0: at vi sparker skimmelsvampe til hjørne og hopper tilbage på skibet, som er på vej over Nordatlanten i 1537, hvor de her kartofler altså kommer til Europa. Men Lars, er den en succes
1: fra begyndelsen af? De der spanier, der tog hjem med kartoflerne liggende i lasten, de havde jo nok håbet på, at den skulle rigtig få begejstring, når de kom tilbage til Spanien. Men det fik den faktisk ikke. Det var en ny ting for, for europæerne, det var en ny ting for spanierne og franskmændene. Og den bredte sig kun ganske langsomt. Men en anden skrøne siger jo, at det var militærlægen Antonio Parmentier som så det værdifulde i den her kartoffel. Han kunne godt se at den var næringsrig. Den var, at den var en, en fantastisk spise. Og så øh, men der er ingen der vi have den. Men så fandt jeg på at sætte vagter. Og er han også spanier, han er franskmand. Og han fandt så skrønen siger i hvert fald historien siger, at han satte vagter, øh, militærvagter ud omkring sin kartoffelmark og lå dem gå hjem om aftenen. Og så var det jo virkelig det smarteste markedsføringstrick af noget, at så fandt folk jo interesse i at sige, hvad er det, der blev bevogtet så kraftigt, så de gik ind og stjal og begyndte at dyrke dem selv. Så det var franskmanden, der gjorde det. Den blev jo mere og mere udbredt øh, under Louis den 16. Øh, den blev udbredt under Frederik den Store og Preussen, og i midten når vi så kom til 1700-tallet, så er den faktisk, er rimelig bredt udbredt, i hvert fald i Europa. Og når vi kommer til Napoleonskrigene helt op i 1800-tallet, ved omkring 1884 14 der udgjorde den virkelig en basal fødevare i, i soldaternes øh, kost. Selvom den faktisk ikke på det tidspunkt har rigtig sat sig fast, i hvert fald i Danmark.
0: Er det fordi, at... Øh at man jo er vant til at dyrke noget andet, at dyrke korn.
1: Det har jo nok været det, at man har været vant til at dyrke korn, og så er det der, man har taget graven op bare jorden. Det er nyt for de fleste, og jeg ved ikke om det er, fordi vi er lidt bagefter i Danmark, men i hvert fald var danskerne en lille smule sen til at tage den til sig. De, man tror, at kartoflen kom til Danmark omkring 1720, og i virkeligheden først blev mere udbredt omkring 1760 med de såkaldte kartoffeltyskere, som øh, kom til Danmark på foranledning af, af kong Frederik den 5., øh, hvor de skulle opdyrke heden, som var svær at dyrke noget på, var svær at opdyrke, og de opdyrte den faktisk omkring karveområdet, hvor vi faktisk i dag har en kartoffelmelsfabrik. Øh, men øh, men i, i lang tid blev den faktisk ikke betragtet som en, et, 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 et værdigt menneskeføde i Danmark. Men langsomt, Lars, så får kartoflen altså overbevist
0: sin potentielle kundegruppe om, at den er værd at tage med i kostplanen. Og så får man jo næsten lyst til at sætte flueben ved en happy ending her, Lars. Men det gør vi ikke, og det kan vi ikke, fordi
1: hvad er det så, der sker? Så kommer vi til, til hvor kartoffelskimlen så kommer. Det er helt utroligt, at kartoflen bliver dyrket i Europa i næsten 300 år uden kartoffelskimlen. Det viser sig så, at kartoffelskimlen er ikke særlig aggressiv i sit hjemland. Og der kommer simpelthen ikke kartoffelskimmel med i de formodentlig utallige skibe, der transporterer kartofler fra Sydamerika til Europa. Men så sker det. Så sker det i 1840'erne, i begyndelsen af 40'erne. Der kommer der faktisk et skib med nogle kartofler med kartoffelskimmel. Dette skib har et parti kartofler liggende i lasten med kartoffelskimmel. Denne skimmel er den såkaldte A1-type. Jeg har bare kalde den for den handlige skimmel, som kun kan formere sig som en klon, altså som en kopi af sig selv. Og nu spreder den sig som en steppebrand over hele uh, Nordeuropa, og specielt Irland. Vi må betragte det som en eller anden superspreder, som for eksempel uh, coronavirusen lige pludselig kom til. Det forårsager så den store hungersnød i Irland i 1845, 1846 og 1847.
0: Og Lars, du nævner Irland her, det gør du, fordi at Europa her bliver vidne til en tragedie af kæmpe store dimensioner, for irerne er blevet rigtig glade for at dyrke kartofler. De har skåret markant ned på deres kornproduktion for at få plads til kartoflerne. Og så siger du, så kommer den her superspredede skimmelsvamp også til Irland, så går det jo virkelig galt her. Hvor mange irer er det, der dør under den her
1: hungersnød? Det er faktisk helt op til halvanden million mennesker, der dør. Er det et, 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 et godt overslag, ikke? Men også er en million virkeligheden emigrerer til, til USA. Og det er derfor, at man så ofte ser, at de amerikanske præsidenter faktisk har nogle familierelationer tilbage til, til Irland.
0: My Mange steder i Irland og i den irske folkemusik, der kan du stadig høre fortællingerne om den tragedie, som irerne oplevede i midten af 1800-tallet. Historien har også lært os, at det er, når ting ser svære ud, at vi mennesker tænker nyt og udvikler. Og det er præcis det, som datidens læger, forskere og planteavlere gør. De beslutter, at de på trods af aggressiv skimmelsvamp og hungersnød ikke vil opgive at dyrke kartofler. Og Lars, hvad er det
1: så for nogle midler, som de får udviklet? Der sker det i slutningen af 1800-tallet. Der udvikler man det første svampemiddel, som er en blanding af korsulfat og læsket kaldt, også kaldet bordeauxvæske eller blåsten. Så vi har lige da en overrække mellem hungersnøen, til der blev udviklet nogle, nogle, et, et effektivt svampemiddel, Og det bruger man i rigtig mange år, både i kartofler og i vin. Og selv i, i 1943, der står det i en dansk lærebog, af skrev der at en til to behandlinger med blåsten er tilstrækkeligt. Det er sådan set starten på den moderne brug af pesticider, sige det sådan, eller svampemidler, som så udvikler sig igen op i 50'erne og 60'erne, først med manep i 50'erne og så mankosep i 60'erne. Og her skriver den navnkunde Møller Eriksen jo i 62, at en til to behandlinger med mankosep er lønnende. Og hvordan tildeler man de her midler? Er det i væskeform allerede dengang? Ja, det er, det er stadigvæk en, en væske, man kører ud. Den første sprøjt, man kører, er sådan, sådan en, en, en trætønde, som hvis man kører de gamle gyldespredere, så er det faktisk efter samme princip, at det kommer ud fra en trætønde på sådan en plade, og så spræder sig ud i sådan en vifte, og så bliver det trukket af en hest. Det var den første måde, man spredte Bordeaux-mixture. Og Så når vi kommer op i 60'erne, så får vi de, de første egentlige marksprøjter med, Egentlig dyser, der sætter ved siden af hinanden en på en, en, en sprøjtebom. Og her er vi i 1960'erne, og der begynder det så at udvikle sig. Og så har man faktisk rimelig godt styr på, på kartoffelskimlen igen, fordi den er faktisk til at bekæmpe. Nogle år giver den øh, nogle problemer, øh, men, men den er faktisk ikke specielt aggressiv. Altså det du siger, det er, at der hvor vi når frem til, at det moderne landbrug er ved at udvikle sig, så har vi egentlig ret godt styr på den. Jeg har rimelig godt styr på den, selvom der er nogen, der går galt, men vi har rimelig godt styr på den. Men så sker det jo, at, 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 at da vi så kom op i omkring slutningen af 70'erne, 1979 tror jeg det er, så kommer der en ny ladning spisekartofler fra Mexico. Og den nye ladning spisekartofler, den, den har en, en ny type af kartofleskab med sig. Det er den hundlige. Lad os bare sige, det er det her godt nok med type A2, af et eller den handling kom jo tilbage i 1840, og så går der faktisk 130 år, så kommer der uh, en ny type, og det er den, det er den lad os sige, den hundelige. Og de kan så krydse sig. De kan lave det, det her seksuelle rekombination, de kan sig ud i marken og lave afkom. Og så ved vi alle sammen fra alle mulige andre organismer, når man laver uh, kønnet rekombination, så får vi også en større variation, en større variation i populationen, som så i højere grad har muligt at tilpasse sig de nye omstændigheder, de nye og de nye sorter. Og så er der, vi sker, der ser også en ny ting, det er, at når, når de to krydser sig, når de to typer af på, er, når de to, han og hun, på et blad mødes, så danser der et lille hvilelame. Et lille hvilelame, som er en lille, man kan sige, en lille tennisbold, en lille bold, men den er kun 0,03 mm. Det vil sige, at den lille runde kugle på 0,03 mm, den kan man ikke se med øjet, men den er, har en, lige såvel som en tændspol, så har den en hård skal, som beskytter den fra at, at blive nedbrudt i jorden. Og den kan ligge i 3-5 år, 3-4-5 år i jorden, og kun vente på, at der bliver fugtigt, og at der kommer en kartoffelplante forbi, enten en rod eller et blad, der lige rører jorden og så spiger den og inficeret. Det er altså et helt nyt lad os sige, paradigmeskift pludselig, fra at kartofskimlen fra 1840 op til 1979, der kunne den kun overleve ved at overleve på knoldene. Og det vil sige, at den skulle ikke være så øh, aggressiv, at den slog knoldene ihjel, for så kan den jo ikke overleve. Det så, så, så smart er den jo. Men nu fik den lige pludselig en mulighed for at overleve i jorden, som en lille hvilelæm, der kunne ligge, som var uafhængig af knoldene. Og det gav jo nogle helt nye øh, symptomer, for lige pludselig kunne de jo angribe allerede fra fremspiring. Før så vi, at der skulle gå et stykke tid, der var vi helt tiden omkring rækkelukning, før at svampen voksede nede fra knollen op igennem stænglen og blev sporeret dannede spore på sine af stenglen, og så spredte sig til, til blade. Nu fik vi en ny spredningsvej, en for kartoffelens så den har ændret sig fundamentalt, og den måde vi ser på bekæmpelse af kartoffelskimmel. Og hvad gør vi så ved det? Det er at, at efter vi har de tænder, så, så sker det så det at, at der kom gang i den agrokemiske industri, der blev udviklet hele tiden nye og bedre svampemidler. Så nu gjaldt det om at bekæmpe skimmel bedst muligt med så lille forbrug af svampemiler som muligt, både af hensyn til miljøet, men også økonomien. Så derfor fra, fra 70'erne og så fremad øhm, 80'erne, så begyndte det at komme nogle nye svampemiler frem, som vi så skulle lære at bruge. Og så begyndte vi at lave beslutningsstøttesystemer, vi prøvede at lave øh, variable doseringer og forskellige intervaller, og vi begyndte at satte en masse ting i værk, for at vi kunne målrette vores Bekæmpelse. Men det er jo så det, vi i dag står og har en udfordring med, fordi svampen har jo under hele den lange proces, har den haft mulighed for at tilpasse sig. Og hver gang vi laver et nyt skridt i retning af at bekæmpe den, så spreder den en masse spor ud over og forsøger at tilpasse sig, så at den kan komme omkring og stadigvæk overleve til næste år. Lad jeg komme
0: til at tænke på filmen Jurassic Park, hvor der er en, der siger, life. Always finds a way
1: og her forstået som en skimmelsvamp. Og det er jo der hvor at, at hvis det ikke var det var det så alvorligt en situation vi står i, så er det jo en tadelig en lærebog som Darwin kunne have skrevet. Ikke? For Darwin har skrevet jo den kloge mand. Han skrev jo øh, en øh, artens oprindelse og der skrev han survival of the fittest. Og mange tror jo fejlagtigt, at han skrev, at det er den stærkeste, der overlever. Det er ikke det, Darwin har skriver. Han skriver, den, der kan tilpasse sig bedst. Og det vil sige, at det, er at skimmelen er rigtig god til, det er at tilpasse sig. Alt det, vi gør for at undgå, at den skal angribe. Når vi laver gode sprøjtemiler, når vi laver effektiv bekæmpelse så laver den flere sporer for at kunne finde et lille smutthul ind. Når vi sprøjter tidligere og tidligere, så selekterer vi jo for dem, der kommer endnu tidligere. Og så fremdeles, når vi laver resistente sorter, så laver den forsøg, selv så selekterer vi jo for dem, de spor, som netop kan overvinde de resistente sorter. Så hele tiden, så, så forsøger svampen at tilpasse sig. Ikke at den skal være stærk, og slå på tæven, men at den skal tilpasse sig, alt det vi gør. Og det er jo det, som som Darwin lærte os helt tilbage, i, i, i da han skrev af oprindelse. Og så betyder det simpelthen bare, at, øh, at vi skal forsøge at være smartere end, end, end den. For hvis vi ikke er det, hvis vi bare fortsætter, at den vej vi har kørt helt tilbage fra, fra da den kom herover til, så vil den vinde. Den vil vende til sidst, men øh, så i den kommende tid nu her øh, skal vi forsøge at være mere smart end den, og sammensætte nogle strategier, som forsinker den, og forsinker dens udvikling, så vi stadig kan, kan have en stor og, og give til kartoffelproduktion i Danmark.
0: Og så tror jeg, vi stopper der i dag, Lars, og jeg siger tak for din fortælling. Og den har taget os fra lastrummet i et spansk skib over Atlanten og op til kartoffelrækkerne i vores moderne samfund og gjort os klogere. Tak for det. Og så vil vi i næste afsnit tale videre om, hvordan vi så bliver eller forbliver klogere end de her skimmelsvampesygdomme, som truer vores dejlige kartofler. Og der har du lovet at komme igen, og vi inviterer også Jens Grønbæk Hansen, som er seniorrådgiver ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Forlum. Så skal vi huske at sige, at denne podcast er blevet til med støtte fra Fonden, Og mit navn er Martin Hansen. Jeg er journalist her hos SIGGES Innovation. Jeg har besøgt lidt på kartoflens historie, ved blandt andet at læse artiklen 168 Spanier, Eurobrød og af Morten Vandsmark på historienet.dk. Jeg har læst på kartoffelmuseum.dk, Og så skal jeg sige, at den musik, du hørte, er udført af musiker Dennis McLaughlin, som har givet tilladelse til, at vi bruger sangen, som hedder Feels of Bath and Why", som er skrevet af Pete St. John. Og endelig vil jeg sige tak, fordi du lytter til podcast fra Seges Innovation. Og hvis du ikke vil gå glip af flere podcast fra Seges Innovation, så kan du der, hvor du lytter podcast, eksempelvis Apple eller Spotify, søge på Seges og trykke føl eller abonner, og så vil du følge det nyeste afsnit ind i dit podcast feed.